0: Herr Kaufmann, bald haben wir es Mitte Dezember. Sind Sie denn schon in Weihnachtsstimmung?
1: Absolut. Die sogenannte besinnliche Zeit hat ja aufgrund der derzeitigen Situation in Deutschland schon deutlich früher angefangen als kurz vor Weihnachten und das ist zumindest ein positiver Effekt, den ich daraus sehe. Das Haus sieht verdammt nach Weihnachten aus, liegt natürlich auch daran, dass wir wieder Nachwuchs haben und unser kleiner Sohn das jetzt alles mit eigenen Augen zum ersten Mal sieht.
0: Das ist sein erstes Weihnachten, wie alt ist er jetzt?
1: Äh, 20 Monate, aber er hat sozusagen schon einen Weihnachten hinter sich, aber da kann er sich nicht mehr dran erinnern, nehme ich an.
0: Es ist das Erste, das so richtig wahrgenommen wird. Was gehört noch dazu? Sie haben gerade die Weihnachtsdekoration genannt. Was gehört für Sie zur Weihnachtsstimmung, zur Besinnlichkeit noch dazu?
1: Ja, ich meine, wir haben es nicht nur gemütlich, wir backen auch gemeinsam Kekse. Wir hören äh, so langsam die ersten Weihnachtslieder. Man muss sich ja darauf einstimmen, keine Frage. Ich habe dieses Jahr ja schon im Sommer erste Weihnachtslieder gehört. Ich musste ja den Schnitt abnehmen und äh, habe sozusagen schon mal äh, mitten im Hochsommer ein kleines Weihnachtsvorgeschmäckchen äh, genießen können.
0: Haben Sie denn ein Lieblingsweihnachtslied?
1: Was ich zum Beispiel wahnsinnig gern mag und immer mochte, ist Maria durch einen Dornwald ging. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie äh, finde ich das immer besonders schön. Maria durch ein Dorn
0: Sie haben schon von Ihrem Weihnachtsalbum erzählt. It's Christmas heißt es. Und da ist ja wahnsinnig viel drauf. 42 Weihnachtslieder, zwei Stunden lang Musik. Eine Wahnsinnsmischung. Es gibt viele klassische deutsche Lieder drauf. Stille Nacht oder Alle Jahre wieder. Auch lateinische wie das große Adeste Fidelis. Bayerische, Habe ich mich sehr gefreut. Es wird schon gleich dumper. Mag ich selber sehr gerne. Aber dann eben auch so diese amerikanischen Swing-Klassiker wie Let it snow oder All I want for Christmas is you. Wie kam du zu dieser bunten, ja fast schon Marathon-Zusammenstellung?
1: Na, ja, das ist eigentlich in meiner Kindheit verwurzelt. Bei uns ist sehr viel gesungen worden. Ich habe schon mit fünf Jahren angefangen, im Kinderchor zu singen. Das heißt, es gab sehr, sehr viele deutsche Weihnachtslieder. Und mein Vater ist ein großer Bing Crosby-Fan gewesen. Das heißt, durch ihn lief bei uns auch die ganze amerikanische Weihnacht. Und es gab ja auch viele Sendungen im bayerischen Funk zum Beispiel, das Weihnachten aus aller Welt, das war ein absolutes Mast, das haben wir jedes Jahr gehört, dass dann Melodien für uns Unbekannte aus Südamerika oder wo auch immer erklangen und das ist für mich auch Kindheitserinnerung und deshalb war es auch so wahnsinnig schwer, jetzt sich auf einen Albuminhalt zu einigen und das Ergebnis sind halt dann zwei Alben geworden, weil es einfach nicht auf eins gepasst hat.
0: Bei so Stücken wie Let It Snow oder All I Want For Christmas Is You, da muss man ja ganz anders singen. Wie gehen Sie daran, so als klassisch ausgebildeter Opernsänger? Was ändern Sie da, um die anders zu interpretieren, um so in diesen Swing-Stil reinzukommen? Naja, grundsätzlich
1: sind ja Weihnachtslieder eigentlich Lieder, die man jetzt nicht äh, vor 3000 Menschen singt. Dementsprechend ist bei den wenigsten Liedern eigentlich wirklich der Turbo eingebaut. Man singt die ja eigentlich maximal in der Kirche. Oder eben bei sich zu Hause vor dem Weihnachtsbaum. Und da sind ja ganz andere Qualitäten gefragt. Und äh, genauso wie, wenn ich ein Schlaflied für meinen Kleinen singe, kann ich ja auch nicht mit meiner Opernstimme herkommen. Da kann ich lang singen, äh, da wird er nicht einschlafen davon. Da muss man schon zarte Töne an den Tag legen. Und Sie haben wahrscheinlich recht, man muss ein bisschen vergessen, dass man Opernsänger ist und einfach nur mit seiner Stimme spielen und, und Spaß haben und den Text interpretieren. Aber das hat eigentlich keine großen Schwierigkeiten
0: bereit. Ich habe sehr geschmunzelt über Ihren Videoclip zu dem Song »White Christmas«. Da beweisen Sie selbst Ironie. Am Anfang laufen sie durch eine sommerliche Straße dem Text nach, dann wird der rote Schal angelegt, der Mantel, es wird kalt, es fängt an zu schneien und sie laufen aber immer noch weiter. Um sie rum ist es dunkel und es schneit und sie singen. Und dann ganz am Ende kommt die Auflösung, nämlich sie standen die ganze Zeit auf einem grünen Laufband im Kunstschnee. Ich musste so ein bisschen schmunzeln und habe mich auch gefragt, wie unironisch kann man 2020 ein Weihnachtsalbum rausbringen, der ganze Kitsch und das... Das schöne, heile Welt, sage ich mal, das passt ja irgendwie auch nicht ganz zu diesem Jahr. Oder mal ganz anders gefragt, sind Sie mit diesem Video jetzt der Böhmermann unter den Sängern?
1: Es ist ganz klar, wenn man so einen Videoclip im Sommer vorbereitet und dann die Schneemaschine angeworfen wird, es ist eine so verrückte Situation. Alle stehen in kurzen Hosen, äh, schwitzend neben einem und man selber ist in Mantel und Schal gehüllt und muss so tun, als ob man noch friert. Und das ist letztlich ja genau das, was dieses Lied äh, ja auch impliziert. Dieser Mensch sehnt sich, Endlich mal weiße Weihnachten herbei, während er in L.A. am Strand unter Palmen steht, in der Hitze des 24. Dezembers. Und so weit davon entfernt war ich auch nicht, als wir das gedreht haben. Nein, Humor und vor allem selbst sich auf die Schippe
0: nehmen, das muss immer drin sein. Das klingt gut. Sie können auch über sich selbst lachen. Generell, Sie sind so einer der größten Stars in der Klassikszene. Wie sehr lassen Sie es zu, dass bei Ihnen hinter die Kulissen geblickt wird? Gehört da inzwischen sowas wie ein Foto unterm Weihnachtsbaum einfach schon zum Job dazu? Muss es bei Instagram oder weiß nicht wo einfach auch rausgehauen werden, um sich von dieser privaten Seite zu zeigen?
1: Also da fragen Sie wahrscheinlich den falschen. Ich persönlich bin eigentlich genau von der gegenteiligen Fraktion. Natürlich ist immer wieder Bedarf da. Natürlich, wenn man so im Rampenlicht steht, wollen die Leute auch unbedingt noch mehr wissen und noch mehr sehen. Und solange das in Kontrolle ist und solange das geschmackvoll und gut gemacht ist auf hohem Niveau, habe ich da gar nichts dagegen. Ich selber weiß nur immer nicht, wem soll ich denn jeden Tag etwas mitteilen, wem soll ich denn erzählen, was ich heute für Socken anhabe oder wie gut oder schlecht ich geschlafen habe oder was auch immer. Also mir würden da nach wenigen Tagen Posts einfach die Themen ausgehen.
0: Wie geht es Ihnen dieses Jahr, jetzt so im Dezember fängt man, oder ich fange gern an, dann so zurückzudenken, zurückzublicken aufs Jahr. Es laufen auch Jahresrückblicke im Fernsehen und Radio. Wie geht es Ihnen, wenn Sie zurückschauen auf dieses Jahr?
1: Mein kleines Kind hat seinen Vater so viel genossen, wie es unter normalen Umständen sicherlich nie der Fall gewesen wäre. Wir sind vom Nomaden plötzlich zum Sesshaften geworden. Aber ähm, abgesehen davon, ich bin natürlich, ich sage das immer und immer wieder, ich bin vielleicht eines der Sprachrohre der Klassik, weil ich ein bekanntes Gesicht bin. Aber ich bin natürlich auch einer der wenigen, die mit einem blauen Auge davongekommen sind, die trotz der Krise, trotz der Probleme immer noch es geschafft haben, das eine oder andere zu tun. Viele, viele, viele andere, und da sprechen wir von weit über 90 Prozent der Klassikbranche, die sind einfach äh, am Boden. Ich habe halt große Sorge, dass wenn wir irgendwann wieder aufmachen, dass viele von diesen Institutionen, Institutionen, die uns all das täglich zur Verfügung gestellt haben, einfach nicht mehr existieren. Ganz einfach. Und die Kulturlandschaft Deutschland dann vielleicht ein Kulturdorf geworden ist.
0: Ja, und gerade jetzt in der Adventszeit fehlt die Musik an allen Ecken und Enden. Herr Kaufmann, letzte Frage. Was läuft bei Ihnen an Heiligabend für Musik?
1: Naja, das ist natürlich jetzt äh, eine schwierige Frage. Jetzt, wo ich all die Lieblingstitel selber eingespielt habe, <lacht> könnte ich ja sagen, da läuft den ganzen Abend Jonas Kaufmann. Aber das wird nicht so sein, ich weiß es nicht. Also es gibt natürlich auch Sachen wie ein Weihnachtsoratorium. Das darf einfach bei keinem Weihnachten für mich fehlen. Ich habe als, als aktiver Musiker das viele Jahre selber gemacht. Aber ansonsten, glaube ich, sind wir bei deutschen und internationalen Titeln. <lacht>
0: Sehr schön, herzlichen Dank Jonas Kaufmann und ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit und dann frohe Weihnachten.